0: 自从公元一千一百一十五年完颜阿骨打建国成立以来，金帝国已经经历了近一百二十年的风风雨雨。他不仅创造过仅用十二年就灭辽平宋的奇迹，也曾见证过大定之治的盛世景象，然而却始终逃不脱衰亡的命运。金王朝到哀宗完颜手续继位时，早已问题重重，积重难返了。那么，昔日叱咤风云的金王朝，最终究竟是如何走向灭亡的？金哀宗这个亡国之君，在最后关头又会有怎样的表现呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年，再飞三朝至今》，请继续收看第二十二集《王朝末路》
1: 。上一讲呢，我们讲。金哀宗啊，眼看汴京城是守不住了，所以他就想，与其在这儿白白送死，不如让城别走，杀出城去啊、嗯！因为这个河南很多州郡还在金国手里，出去之后另开阔一片新天地。出城之前，哀宗皇帝到后宫跟太后、皇后、妃嫔、公主诀别。哀宗皇帝跟他们讲：“我不能带你们走。”出去兵荒马乱，安全没有保障。你们在汴京城里最安全，蒙古人死活也打不进来。我出去呢，招兵买马。既然朝廷发圣旨没用啊，兵将不听调遣，看见我本人，他们总得认我这皇帝吧？那我领兵回来解汴京之围，到时候呢，大家还有相见之日。哀宗皇帝一咬牙一跺脚走了，妃嫔公主是痛哭流涕啊。嗯，知道这一去就再也见不着了。皇上在这儿的时候，汴京城是安全的，大家为了保护皇上才玩命。皇上走了，还把兵都带走了，你说我们跟这儿能安全吗？谁为了保护我们玩命啊？哀宗皇帝也知道啊，这一去就是永别了。啊。回望汴京城，潸然泪下。这一去啊。就真的再也没回来。皇上离开汴京之后，留下两个宰相防守汴京啊，特别是把这个汴京城的防守重担交给了西面元帅崔立。崔立是个啥人呢？《史记》记载，此人姓尹，角常思乱以快其欲啊，就这么一个东西。崔立常以自己未能官居三品而感到羞耻，就盼着呀天下大乱啊，他好有机会出头露面。现在皇上走了，防守的重任交给我了。于是呢，他就带着两个同伙包围了宰相的办公地点，闯进去就把这俩宰相杀掉。然后这个崔立就冲进了宰相家，把里边东西全抢走，运回自己家，召集汴京百姓啊。说二相误国，我把他们杀了，为你们谋条生路，你们愿意吗？老百姓高喊愿意。老百姓一听有人给自个儿谋生路，那甭管怎么谋生，大家都说愿意啊！你杀宰相也不关我的事儿啊！村里说好啊，那既然你们愿意，那大家听我的啊。首先，我们要选一个新皇帝，哀宗已经跑了，再也回不来了，所以我们选一个新皇帝，选谁呢？当年魏少王的太子。魏少王被权臣胡沙虎弑杀，太子就被废了。现在绝封梁王啊，我们要立梁王为帝、啊。为什么要立梁王呢？因为魏少王的女儿齐国公主，当年成吉思汗第一次进攻中都的时候，被金宣宗送给成吉思汗做妃子，所以梁王姐姐在北兵中，我们跟蒙古有亲戚，窝阔台得卖一点面子啊，咱汴京啊就能保住。群臣这个时候也没主意了，是吧？崔立连宰相都杀了，那谁要是不答应，下一个死的就是你啊！大家没办法了，好吧，就立了这个梁王啊，做了这个傀儡皇帝
0: 。崔立为了个人利益置国家安危于不顾，接连杀宰相立新军。他这样做，葫芦里到底卖的是什么药呢？汴京城里的百姓和皇族宗室，落在这样一个人手中，等待他们的又将是怎样可怕的命运呢
1: ？梁王刚一当上皇帝，崔立就把他软禁了。行了，你的任务完成了，你已经做了皇帝了，朝政听我的。崔立要过把瘾，原来我官儿没做到三品，现在直接一品，自称太师、尚书令、都元帅、郑王。告诉老百姓啊，你们想活命吗？我给你们指条明路啊！把你们家财宝都拿出来，美女献给蒙古兵，蒙古自然退兵啊！老百姓一听，这叫啥主意啊？我们拼死抵抗蒙古兵，不就想保住自己的家产和妻女吗？老百姓不干啊！崔立就一看，哎呦，老百姓不干，就命令士兵下去给我抢，是、啊、他说跟那个蒙古人啊已经商量好了，蒙古人同意啊，我做金国统帅。所以我奉蒙古大汗之命，挨家挨户搜查金银财宝，然后把这个美女送往蒙古军营，老百姓被遭荼毒，生不如死，整个汴京城啊，就成了一座人间地狱。崔立一看老百姓折腾一个六够啊，那么这个怎么还接着怎么讨好蒙古人呢？就决定把留在汴京城内的完颜氏皇族一锅端，保全自己一身富贵。所以，崔立就逼着金国的皇太后、皇后、梁王、金王以及宗室五百多人北行。这一幕就跟一百多年前的这个靖康之变惊人相似。金国皇族的待遇啊，还不如当年的北宋皇族。北宋皇族到了金国啊，虽然受尽屈辱，但是还活了下来。蒙古人没这个耐心。啊！这金国皇族这几百号人送到蒙古军中之后，男的一律杀掉，女的就卖到北方草原上换牛羊去了。啊、崔立打开城门迎接蒙古兵进城，崔立非常高兴啊，他觉得是他把金国皇族一锅端，献给蒙古，蒙古人一来，我必有重赏、啊，我肯定还是当老大啊。没想到蒙古兵一进城就打听，呃、啊，说城里谁家最有钱呀？老百姓说崔立他们家最有钱。啊，那肯定的呀，对吧？你想，你把皇族百姓的钱都搜刮完了，搁自己家，肯定你们家最有钱。蒙古兵一听，崔立家最有钱，我管你跟大汗有啥约定啊？你反正跟我没约定，就冲进崔立家抢了个底料，是吧？不但把所有金银财宝全抢走了，连他的妻妾都瓜分干净了。崔立回家一看，什么都没了。伏案痛哭，悔之晚矣。是、啊、吧？崔立这个人呐、啊，谄媚蒙古，欺压百姓，虐待士卒，不但贪财，而且好色。他帐下有一员将领，妻子十分貌美。崔立老想把这个人的妻子啊占为己有，就老派这个人出差。但是这个将领很聪明，每次出差都把家属带着走。崔立特别生气。啊，呃、他又有,有苦说不出来，他不能跟那将领说：“你走你的，你把你媳妇留下来。”他他不能这么干，对吧？他就想着把这个人杀掉啊、呃！我一定要把这个人杀掉。这个人也明白崔立的忍耐是有限度的，早晚有一天他恼羞成怒会对我动手，怎么办呢？只有先下手为强了啊、呃！于是这员将领就联络崔立帐下的军官啊、呃，说崔立欺君误国。啊！咱们的亡国之祸都是崔立招来的。公愿意不愿意和我携手除掉此贼，为国尽忠？大家都说愿意，是吧？城中百姓恨不得生食崔立之肉，有什么不愿意的？俩人就冲进崔立住住处，手起刀落，就把这崔立给宰了啊！就把这崔立给宰了，是吧？所以这个时候的汴京城啊，已经是这个一片狼藉、惨不忍睹了。金末元初著名大诗人元好问曾经赋诗描写当时汴京的惨状：“白骨纵横似乱麻，几年桑梓变龙沙。只知何朔生灵尽，破屋疏烟却数家。何朔生灵已尽，汴京城死了百万人都不值。
0: 嘴里虽然最后得到了他应有的下场，但是汴京城也只剩下残垣断壁了。皇族宗室和汴京城内百姓的命运也真的让人叹息。那么此时哀宗皇帝究竟逃到了哪里呢？他还能改变自己和金国的命运吗？金哀宗的逃亡之路到哪里才是尽头呢
1: ？皇上这个时候是逃到了归德。随驾的亲军以及外地秦王之师渐渐云集，兵马日众，但是就又出了一个问题，什么问题呢？归德城小，养活不了这么多兵马，怎么办？是吧？所以这个归德城内的金国将领就建议皇上把城中部队遣散，是吧？你弄了这么多人来，我这儿养不活呀。凭什么都吃我规德的粮食啊？所以呢，你留点亲兵就够了。皇上这个时候不敢得罪规德守将啊，就只好把跟他来的这个云集来的秦王之兵遣散啊。你们哪来的回哪或者哪儿有粮食，你去哪儿救粮。只留下元帅蒲察官奴的四百五十名忠孝军和另外七百名士兵，只有这一千来人。规德地方守将就觉得自己是老大了，皇上是来投靠我的。应该听我的啊！即便皇上不听我的，起码朝中那些大将也应该听我的。仆察官奴本来就对这个地方将领特别看不起。我是朝中元帅，你不过一个小小的地方守将，省军分区，还得顶多也就是个副司令，是、啊、如果不是国家有难，皇上逃到你这儿来了，你见我面的机会都没有。你是上校，我中将，你能见得着我吗？更甭提你跟我说话了，结果现在你居然要跟我平起平坐，是吧？所以仆察官奴就跟皇上讲：“说陛下，咱不跟那儿待着了，是吧？河南有这么多州县，咱去哪儿不行啊？”皇上，您跟我走啊！这归德守将就不乐意了：“皇上在我这儿，我挟天子以令诸侯；皇上要是不在我这儿，我靠谁糊弄人去？”所以，这个地方这个规则，这个守将啊，跟蒲察官奴的矛盾激化。蒲察官奴叫把皇上劫持走。皇上一看，国难当头，双方矛盾闹得不可开交了，调节一下吧啊！于是皇帝设酒宴，想调节一下这个蒲察官奴跟地方将领的矛盾。结果酒席宴上，蒲察官奴就动手把那个将领杀掉。不但杀掉了这个将领，还杀掉了他手下三千多士兵，还杀掉了三百多随行大臣。国家都到了这步田地了，都城被攻陷，皇帝流亡在外，仆察官奴啊，还干那种亲者痛仇者快的事儿，还在自相残杀。这个时候呢，其他的这个金国将领啊，又干了一个昏招，想把皇帝迎到四川去啊。是吧问题是四川不是金国的，是南宋的，是吧？金国将领呢，觉得我打不过蒙古，可以打得过南宋啊，干脆把南宋的四川抢过来，把皇上迎到蜀地，不就安全了吗？是吧？于是进军南宋，结果金军一进攻南宋，被南宋打得大败，入蜀的希望破灭了不说，还把宋朝深深的得罪了一把。宋朝将领就联络蒙古，准备一块出兵。进攻金哀宗所在的归德，所以哀宗皇帝没辙了，就要去蔡州。结果不查官奴啊，把金哀宗软禁起来了。因为金哀宗要去蔡州，他不想去，是吧？他他怕现在金哀宗跑，你跑了我怎么控制你啊？哀宗皇帝天天就以泪洗面，跟周围的这个进士们就讲啊，国家亡就亡了，那我死就死了。但是我亡国之前还遭到这样的待遇啊，让这么个人把我困在那儿。这帮进士啊，罗圈打掌，我们可是一路逃难跟皇上来的，名为君臣，一同手足啊。皇上您放心，咱把他干掉啊。皇上这时候一想啊，也是，不把他杀了，我没法自由，一定要把他干掉。皇上借口有事。要召见蒲察官奴，蒲察官奴觉得皇上已经被我这个囚禁了，还能怎么着啊？大摇大摆的来了啊！金国皇帝啊，他毕竟是女真族嘛，不像汉族帝王，自幼生长在深宫之内，妇人之手，手无缚鸡之力。再怎么说女真族平时也是习武的，啊。哀宗皇帝一看蒲察官奴来，拔出佩刀，二话不说，搂头就砍。蒲察官奴是没做好思想准备，我来见皇上，以为皇上给我升官、犒赏我呢，没想到一见面给我一刀，一下就被砍倒在地啊！然后进士们上来乱刀剁为肉酱，这个蒲察官奴就被杀掉了啊！虽然这个权臣被杀掉了，但是金国最后一个能战之将也被杀掉了。这个时候，消息传来，洛阳失守。归德也守不下去了，只能奔蔡州。蔡州啊，就你跟南宋接壤了。哀宗皇帝带着部下一路上风餐露宿，狼狈的逃往蔡州啊。那个地方暂时还没有这个蒙古军，是吧？路上不断的有士兵逃亡，然后又遇到蒙古游击袭击。真正到达蔡州的只有二三百人，五十多匹马。沿途所见市井萧条，百姓零落。哀宗皇帝这个时候真是哀呀，放声痛哭，声灵尽矣，是吧？皇上进了蔡州城，百姓罗败于道路，是吧？皇上来了嘛，都跪在路地上迎接，是吧？还想看看皇上的仪仗队，是吧？还想检阅一下。没想到抬头抬得晚点的队伍就过去了，是吧？你想啊，一共就是二三百人，几十匹马嘛，啊，老百姓也是悲叹不已。堂堂大金天子，居然落到了这一步田地
0: 。泰州无险可守，又与南宋接壤，退往泰州的金哀宗恐怕已经退无可退了。可是蒙古兵还在后面紧追不舍，看起来金王朝的末日不远了。最后，金哀宗还会做怎样的锤子挣扎呢？他还能有什么办法挽救金国走向灭亡的厄运呢
1: ？哀宗皇帝到了这个蔡州，做固守的准备，任命完颜呼邪虎为尚书右丞。也多亏了这位完颜呼邪虎，夜不卸甲，一天二十四小时连轴转，安排布防。居然在蔡州城又聚集了万余精兵。这个时候，蒙古军也没闲的呀，那大军来攻蔡州。而且，这个蒙古元帅呢，派人持书入南宋，见当时南宋的襄阳知府，约他两路合兵加攻金国。南宋欣然配合，就派兵呢。进攻这个另一个州县啊，这个州县呢就赶紧告急，向皇上告急，是吧？哀宗无奈，只好从蔡州城分了五百名士兵。本来部队人数就不够，就万把来人，又分了五百人去救这个地方，是吧？哀宗皇帝当时还真是意气雄豪啊，那、啊、跟出兵的人讲：“宋朝人何足道哉？我率三千甲士能在江淮间纵横。”是吧？哀宗皇帝到这个时候也是有点太没自知之明能吹。是、啊、当年你爸爸宣宗二十万大军南侵都没有取得效果，你三千人怎么可能取得效果呢？是、啊、吧？所以五百人去救，实际上是肉包打狗，有去无回。哀宗没辙了，只好率文武百官祭天，求老天爷帮忙保住我大金国祚啊！大家伙儿在这跪着，士气高昂啊！我们也是太祖完颜阿骨打的子孙，当年我们两千五百人就能破辽兵数万。现在虽然沦落到这个地步，但大家都是女真男儿，那能忍心让国家灭亡吗？大家正被忽悠的慷慨激昂的时候，消息来报，蒙古兵攻城了，将士们踊跃出战，一下把蒙古兵就给打退了，是吧？蒙古兵一看，哎呦哥，金国人都到这时候了，居然还能把我打退。啊，那咱就甭急着攻城了。金国是秋后的蚂蚱，它蹦跶不了几天了。孤城一座，眼看就要彻底玩完。在这最后关头，我攻城死那么多人呐，太不值当了啊！所以蒙古人围而不攻，准备活活的把金军困
0: 死、饿死
1: 。蒙古人修长壕、垒胸墙，把蔡州城团团围住。蔡州城啊，到最后惨到什么份儿上啊？百姓易子而食，换儿子吃。你吃我儿子，我吃你儿子，干嘛换儿子吃？吃自个儿子不忍心呢啊,啊！所以这个吃别人儿子。当兵的只要有阵亡和受伤的就被吃掉了啊，人吃人的地步是吧、啊？蒙古兵围攻蔡州，军粮怎么解决呢？河南州郡残,残破，蒙古兵的军粮怎么解决呢？宋将孟巩率兵两万、米三十万担前来增援，所以蒙古兵有的吃，还得到了宋朝生力军的帮助。两军联手啊，猛攻蔡州。蔡州城内的这个守军，这个时候拼死抵抗，知道蒙古军破城之后，自己也是个死，怎么着都是死，就拼了啊！金军。居然把老弱妇孺的尸体啊投入水中啊熬成人油，然后用这个东西烫死攻城的宋猛士兵啊！仗打到这个份儿上啊，人吃人，把人熬成油做武器啊！蔡州城沦陷啊，就是早晚的事儿、啊、了。哀宗皇帝跟大臣内侍叹息说：“朕为金子十年，太子十年。”人主十年，自知无大过恶，死无恨；所恨者，祖宗传祚百年，至我而绝，与自古荒淫暴乱之君等为亡国，独此为借戒啊！皇上非常非常的不甘心呐、啊，自知无大过恶，虽非明君圣主，起码不是庸主。更不是坏人，我虽死无恨。可惜呀啊,啊，祖宗传国百年，到我这儿灭亡了，我成亡国之君了，跟历史上所有的荒淫暴虐之君一个级别，乐不思蜀的阿斗一个级别。我不服气啊，我实在这个想不通。然后呢，他又跟大臣们讲说：自古无不亡之国。亡国之君往往为人求职，或为福县，或辱于街亭，必之空谷。朕必不至于此，卿等观之，朕至绝矣。亡国之君要么被人逮的，辱于街亭啊，像宋朝那爷俩；要么必之空谷，关起来活活饿死。朕绝不会走这一步。咱们女真男儿太祖子孙不会到这一步啊！大家伙儿，你们可以看着我，看看我到底是怎么死的啊！这个时候，蒙宋蒙联军四面攻城，城破在即。哀宗皇帝就叫来了东面元帅完颜成林。这个完颜成林是完颜兀竹的后人，跟他讲：“朕志在殉国啊，我要死了，是吧？皇位传给你，你来做皇帝。”完颜成林跪地痛哭不起啊！说我们拼死保护陛下冲出城去，您可千万不能往绝路上走。皇上拉着完颜成林的手啊，流着眼泪说：“你以为我把皇位传给你，我心甘情愿吗？啊，我难道我愿意死吗？啊，但是我太胖，我骑不了马啊，没有一匹马的驮动我啊，就是说这跑起来就不行了。而爱卿你是武将，身材轻巧，又有谋略。”万一你要没死，咱大金国留下一脉啊！我希望你能做到这一点啊！完颜成林不得已哭着接受了帝位，哀宗一看自己的事业已成，就在幽兰轩自缢身亡，壮烈殉国
0: 。完颜成林对金哀宗有这样一段评述。先帝在位十年，勤俭宽仁，不负就业，有志未就，可哀也已。金哀宗自意殉国，终于从深深的遗憾以及亡国的哀痛中解脱了出来。然而，此时的完颜成陵和蔡州城还依然在蒙古大军的围困之下，城中的守将与百姓还在奋力抵抗，他们的命运会怎样呢？昔日叱咤风云的金帝国。就这样覆灭了吗
1: ？哀宗皇帝一死，王颜成林承袭帝位，赶紧召集百官，咱们商量最重要的是，皇上死了，庙号怎么上，是吧？赶紧给上庙号，君臣议定庙号哀宗。君臣给这个哀宗上完庙号之后，赶紧放火把皇帝的尸体烧掉，以免被敌人侮辱。这个时候，蔡州城破。末帝完颜成林死于乱军之中，他是中国历史上在位时间最短的皇帝，估计也能创下世界史上在位时间最短的吉尼斯纪录，一个时辰都不到啊，两两两两多钟头，完颜成林就被杀了，哀宗殉国以后，尚书右丞完颜呼邪虎率领一千多士卒啊，跟破城的蒙宋联军巷战。眼看不知，消息传来，主上自缢殉国了，啊。末帝也不知所踪。完颜呼邪虎,虎自知大势已去，就命令士兵停止抵抗啊，跟部下讲：“皇上已经死了，再打下去没什么意义，我要投汝河自尽，追随主上。你们啊，自便吧啊。”然后完颜呼邪虎投河殉国。完颜呼邪虎投河之后，跟他一块儿。抵抗了这些金国士卒，这个时候是泪满眼、血满身。说尚书右丞能为国尽忠、追随主上，咱们难道不能自杀殉国吗？宁死不做蒙古人的俘虏。于是剩下这几百金军将士也纷纷自杀殉国，大有当年田横五百壮士的气节。宋蒙联军就打进了蔡州城，是吧？据说这个埃宗皇帝的尸体啊，当时没有烧透，是吧？这个因为那会儿没有汽油嘛，啊，烧得很匆忙，乱军之中马上敌人就要破城了，是吧？所以蒙古人就把这埃宗的尸体分了，这个金国就算是彻底灭亡了。金使对埃宗皇帝有这样一番评价：“区区生离，屠，存于王未尽乃毙，可哀也矣。”虽然在理，国君死社稷，哀宗无愧焉。虽然哀宗是亡国之君，但是国君死社稷这一点，哀宗皇帝很有气节啊，当之无愧。金王朝从一一一五年太祖阿骨打建国，到一二三四年被宋蒙联军灭掉。历时一百二十年，历世九主。金灭亡之后，留在中原的女真人呐，就与汉族、契丹逐渐融合。到了元朝呢，就都被称为汉人。回到这个东北老家，或者留在东北老家的女真人，在元明两朝统治之下，生活了三百多年。直到三百多年后。一代雄主努尔哈赤崛起于东北白山黑水，建立后金。后来呢，趁着明朝内乱，努尔哈赤的儿子皇太极的时候，国力增强，改国号为清。到世祖顺治皇帝挥师入关，又一次完成了中国的统一。也就是说呢，女真民族啊，在中国历史上是唯一一个两次入主中原的少数民族。是吧？呃，一六三六年，皇太极改族名为满洲，把国名呢由大金改为大清。啊，所以今天生活在中国境内的满族同胞，他们的直系祖先就是当年的女真族。这个民族在中国历史上留下了浓墨重彩、轰轰烈烈的一笔啊。那么，这个金的历史呢，就是到现在呢，我们就讲完了。金是被蒙古建立的元朝灭掉的。啊，那么关于这个元朝啊，又有哪些精彩的故事呢？我们就留到下一个系列去讲。谢谢大家。